0: Pessoal, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, independente do, do ar que você estiver ouvindo. Esse é o podcast do Grupo Flora. Eu sou o Leonardo e hoje estou aqui com a Bruna.
1: Oi, gente.
0: O João. Oi, pessoal. A Amanda.
1: Oi, galera.
0: E o Natan. Oi, pessoal, tudo bem? A pauta do podcast de hoje é as unidades de conservação brasileiras estão funcionando na conservação da biodiversidade. É um tema que facilmente nos renderia uma discussão extensa, mas como o nosso tempo é relativamente curto, é, vamos tentar se sucintos na medida do possível. A Bruna vai dar uma pincelada em conceitos gerais para que a gente fique mais familiarizado e que possamos começar então a falar sobre a pauta em questão.
1: Exatamente. Oi, gente, de novo. Então, antes de a gente adentrar profundamente na questão da atuação das unidades de conservação no Brasil, vamos primeiro definir o que elas são e situar um pouco delas na história. Então, o que é uma unidade de conservação? Elas vão ser definidas e reguladas pela Lei 9.985, de 18 de junho de 2000, pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação. E essa e essa lei ela vai definir como sendo... Abre aças, o espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo poder público, com objetivo de conservação e limite definido sobre regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias de proteção. Fecha a. Ou seja, em outras palavras, essas áreas elas vão se dedicar a garantir alguma proteção e manutenção da biodiversidade e da natureza daquela determinada área. E essas áreas de conservação, elas vão se dividir de acordo com o seu objetivo, ou seja, com que ela é o objetivo é, proteger. E com a forma como que ela vai ser utilizada. Então, a gente tem dois grandes grupos, que são as unidades de proteção integral, que vão ter o objetivo principal de preservar a natureza local, permitindo o uso indireto dos recursos naturais. E dentro dessa categoria, a gente tem como exemplo as reservas biológicas, que elas visam preservar a a natureza da região Sem interferência humana direta Só permitindo a pesquisa científica E a visitação para a educação Também fazem parte dessa grande categoria Os parques nacionais Os movimentos naturais As estações ecológicas E refúgio da vida silvestre O segundo grande grupo São as unidades de uso sustentável E elas têm por objetivo conciliar Essa conservação da natureza né, Do lugar dessa área que pretende se preservar, com a utilização sustentável de parte dos recursos naturais daquela região, como é o caso das áreas de proteção ambiental, que elas podem ser tanto públicas quanto privadas e elas conservam a biodiversidade e regulam a ocupação ou utilização desses recursos de uma forma sustentável. Também dentro dessa categoria a gente vai ter as reservas extrativistas, as reservas particulares de patrimônio nacional, as reservas de desenvolvimento sustentável, as florestas nacionais e municipais, as reservas de fauna e as áreas de relevante interesse ecológico. Agora, situando um pouco das histórias das UTs no Brasil, a gente tem que a primeira unidade de conservação tenha sido o Parque Nacional do Itatiaia, que fica no Rio de Janeiro. E ela foi instituída em 14 de junho de 1937. Essa área ela já remontava desde a época do período imperial, que ela já era atribuída ao Jardim Botânico como um polo de pesquisa, ou seja, ela já funcionava como uma estação ecológica. E ela já tinha é, sido proposta com essa atuação seis anos depois da criação do marco né, mundial das unidades de conservação, que é, é o Parque de Yellowstone, que fica lá nos Estados Unidos. Então, desde desde essa criação, houveram muitos avanços, como durante a área, por exemplo, do governo do Jânio Quadros, que tiveram várias criações de, de e o 6, até que nos anos 90, isso houve uma pauta muito maior que culminou na lei que foi citada anteriormente para vocês, que foi a 9.985 de 2000. Bom, segundo dados do IBGE, do Ministério do Meio Ambiente, no Cadastro Nacional de Unidades de Conservação, até o ano 2017, o Brasil conta com cerca de 2.071 unidades de conservação que possuem plano de manejo e conselho gestor atuando. Plano de manejo, claro, a forma como ela vai ser utilizada e conselho gestor, aquele que vai ficar responsável por gerir a unidade. E sendo a maioria delas, elas vão ser de uso sustentável, que são cerca de 1.421 unidades e 650 dessas são de proteção integral. Agora, falando um pouco sobre as unidades de conservação do Nordeste, vou chamar para a conversa que o Netan.
2: Oi pessoal, Bom, a região Nordeste ela possui 424 unidades de conservação. Este número é composto por 95 unidades de proteção integral e 329 de uso sustentável. O estado da Bahia ele possui o maior número de unidades de conservação da região, com um total de 177 unidades de conservação, e desse número, 150 são de uso sustentável. Em segundo lugar na região está o Maranhão com 34 unidades de conservação e, logo em seguida, Pernambuco, com 38. No entanto, em relação ao Maranhão, Pernambuco possui mais unidades de proteção integral, com um total de 18 unidades, enquanto o Maranhão possui 8. E, apesar do Nordeste possuir 424 unidades de conservação, não é garantido estritamente a preservação destas áreas, pois a maioria são de uso sustentável, e por não terem tantas restrições, estão mais sujeitas às ações negativas, como o desmatamento. Um grande exemplo é a Bahia, que possui o bioma da Mata Atlântica extremamente fragmentado, mesmo possuindo um número mais alto de unidades de conservação.
1: Bom, é isso mesmo. Mesmo com esse grande montante de unidades de conservação e a legislação do suporte, tanto no, tanto no Nordeste quanto no Brasil, a efetividade dessas unidades elas vão ser um pouco prejudicadas, como é o caso das ocupações ilegais, da retirada ilegal dos recursos, dos incêndios. E para exemplificar um pouco dos, dos incêndios, é, eu vou falar um pouco sobre um trabalho desenvolvido pela Universidade Federal de Santa Maria em que foram analisados dados do de um satélite brasileiro, e esses, e esses dados foram de 2003 a 2017 concluindo que esses incêndios eles ocorrem sazonalmente, principalmente nos dois grandes biomas, que são o Cerrado e o Amazônico. E esses incêndios eles também incidiam sobre as unidades de conservação dessas áreas. Então, é algo que não deveria ocorrer, porque, como como a gente é, já citou, essas unidades elas têm de preservar essa essas regiões. E também a gente vai ter a questão da gestão dessas unidades,
0: que é o que o Leonardo vai falar um pouco agora para vocês. É, de fato, as elas são importantíssimas para a conservação, mas especificamente as brasileiras, elas apresentam muitos problemas. Independente de, ser município, de, ser, de serem municipais, estaduais ou federais, ah, quase todas padecem dos mesmos males. Isso porque todos os presidentes, desde a redemocratização, criaram unidades de conservação. E a maioria ficou nisso. Colocaram sua assinatura no decreto de criação, mas nem todas as implantaram de fato. E, é, isso deixa um legado que perdura até hoje. E o que isso de fato significa? Que não basta criá-las no papel, mas pensar em como provê-las de serviços básicos, principalmente fiscalização. Mas convenhamos que... Somos um país em desenvolvimento, né? A falta de recursos para prover o básico é comum por aqui. Então, quais as, perspe as perspectivas que a gente pode ter ao exigir que o governo invista em infraestrutura nos parques e outras unidades de conservação se ele mal consegue dar conta do essencial como saúde, segurança e educação? Um exemplo é o Lagamar. Que é uma das regiões mais ricas da costa brasileira, que fica localizada no sul de São Paulo e é um bensairo natural de vida marinha. Porém, mesmo depois da criação da Apa-Cananeia e Peruíbe, lá acontece de tudo. Tipo esmatamento da Mata Atlântica, a especulação desenfreada, e fora a barragem do, do Valo Grande, que ainda permanece aberta, e ameaça acabar com o manguezal de Iguape. É, no entanto, certas dos seis que atuam em regime de, de concessão pública, parecem em um, um caminho contrário. Exemplo disso é o Parque Nacional do Iguaçu, que é um alce do Paraná desde 1939 e foi o primeiro a operar em regime de concessão desde 1998 e é um sucesso. De acordo com o ICMBio, as atividades de turismo eh, elas correspondem a mais de 50% da arrecadação de Foz de Iguaçu e quase 30% da economia da cidade está relacionada à visitação do parque. E ela é responsável por mil empregos diretos e cerca de 15 mil indiretos. Daí, o Parque Nacional do Iguaçu é, tem uma enorme importância na proteção da Mata Atlântica, que atualmente conta apenas com cerca de 8% da sua área original. Ah, ela inclui centenas de espécies diferentes de fauna e flora, inclusive com espécies listadas Uh, Ameaça da de extinção. Dentre elas, são as espécies de aves como o macuco, a jacutinga e o cisqueiro, e mamíferos como guariba, onça pintada, lontra, onça parda, gato do mato, maracajá, que encontram nessa região um santuário de proteção. E, no geral, são cerca de 400 espécies de aves, 158 espécies de mamíferos, 175 de peixes mais 2 mil espécies de plantas e mais de 750 espécies de borboletas. E, dentre as riquezas vegetais, eu acho que vale destacar as palmeiras jussara além das perobas que podem chegar aos 20 a 30 metros de altura. No entanto, mesmo assim, até os seis, como o parque da, da Fora de Iguaçu, estão sendo ameaçadas pelas políticas antiambientais do atual governo. Daí... É... Dito isso, eu queria saber qual a opinião do João sobre isso.
3: Oi, pessoal. É, como o Leonardo me apresentou, eu sou o João. Os pontos que, que o Léo trouxe são muito importantes, né? E, apesar de discordar um pouco, eu vou desenvolver isso melhor agora, é, a gente tem que começar a pensar quando aqui, aqui no Brasil a questão ambiental ganhou força. Então, alguns eventos, como a institucionalização né, da criação da Secretaria Estadual do Ambiente, a redemocratização do Estado e surgimento de movimentos socioambientais, como a Fundação SOS Mata Atlântica, o Projureira e algumas unidades de conservação, né, que é o, o tema desse podcast, eles ajudaram a gente começar a ter esse pensamento né, e debate sobre essa questão ambiental mas quando a gente fala de iniciativa exclusivamente privada, né, e, e a gente vai buscar opiniões sobre isso na literatura, alguns autores eles citam que esse tipo de gestão ela apresenta uma dificuldade por parte dos usuários do recurso, né, aqueles que são proprietários do recurso, em estabelecer regras para um manejo que seja sustentável. Então, quando a gente fala de, de um, um uma gestão de um alce exclusivamente de iniciativa privada, a gente pode acabar fugindo né, do objetivo da criação da própria UC, que é criar um ambiente de conservação. tá? E isso vai implicar no risco da exploração demasiada desse recurso em benefício próprio, né? excluindo o coletivo e causando um desequilíbrio no sistema. tá? Então, quando a gente fala da ação do Estado nessas UCs, é uma ação que visa definir as regras que vão regular o uso dessas unidades, para manter elas conservadas, com né, seu objetivo de conservação. Então, a gente tem aquelas unidades que vão ser, é, digamos, intocáveis, né? e aquelas que têm um certo tipo de atividade. E Nessas que têm um certo tipo de atividade humana, né, elas precisam ser reguladas para que não se ocorra uma exploração demasiada. É, e, obviamente, existem conflitos devido ao estabelecimento dessas unidades de conservação, tanto aqui no Brasil como no mundo, isso acontece pela desconsideração das dinâmicas territoriais existentes, como, por exemplo, a presença de populações humanas em áreas de proteção integral. Tá? Isso é uma coisa que a Amanda vai conseguir falar melhor para vocês daqui a pouquinho. Mas, apesar das falhas na gestão estatal, né, o que alguns autores, quando a gente lê sobre o SEIS, eles não consideram é a, a existência de instituições de feedback né, que auxiliam na gestão é, estatal desses é, dessas unidades de conservação, tá bom? E é, isso permite com que nós tenhamos uma visão geral desses regimes que podem ser de livre acesso, de propriedade privada, que foi a a contribuição, né, do nosso debate aqui feito pelo Leonardo, uma propriedade comunal ou uma propriedade estatal, que é o que eu estou conversando agora com vocês, tá? Apesar da gente estar dando mais destaque aqui, a estatal e o, e o privado. E uma possível saída né, para resolver os problemas dessas gestões, porque ambas têm problemas realmente, né, quando aplicadas individualmente, é uma sobreposição de regimes. E é conhecida né, na literatura como gestão compartilhada, com o manejo, com a gestão de recursos naturais, mas que, de maneira geral, esses arranjos têm como objetivo. É, fazer com que as partes interessadas na gestão de um dado recurso ou território, né, aqui no caso de uma UC, compartilhem o poder da sua administração. Tá? É, então, isso tem sido algo proposto por alguns autores né, de que essa atividade em conjunto, tanto do Estado como de instituições privadas, podem resolver aí uma parcela desses problemas, dessas gestões, quando aplicadas individualmente. E ainda falando da, do da administração estatal, né? Atos com, também como a criação é, de órgãos nacionais, unidades de conservação, tem contribuído com a gestão pública de seres. Por isso, porque elas prevê instrumentos como plano de manejo e conselho de gestores. tá? Então, quando essas instituições são capazes de trabalhar com o objetivo é, de criar novas abordagens, né, estimulem processos também como que promovam o engajamento social, por exemplo, então aqui uma interação da gestão comunal com é, a estatal é, e as, associando esses objetivos a gente pode então conseguir ter uma conservação da natureza e aí para encerrar a minha fala realmente vamos, existem problemas na, na administração estatal mas isso está muito relacionado por causa de questões políticas e técnico-administrativas isso porque quando acontece mudanças de governos e de gestões, há também uma tendência de se mudar é, a maneira né, de se conduzir e essa conservação dessas unidades, dessas seis. Então, isso é algo que é, é difícil de controlar. Então, consequentemente, esses problemas podem existir.
4: Então, gente, além desse, dessas questões de gestão, eu acho que é muito válido também a gente tocar no ponto socioambiental, né? Que vê a integração das unidades de conservação e as comunidades tradicionais.
0: Verdade. É
4: as comunidades pesqueiras, ribeirinhas, quilombolas, pantaneiras, as comunidades não urbanas, né, que estão ali residindo no, no local há décadas, há centenas de anos, vivem daqueles recursos naturais para existir e que às vezes são desapropriadas daquele local onde cresceram, onde vivem, para ser instituída, então, a nova unidade de conservação. Eu acho que essa desapropriação levanta mais uma problemática, mais uma barreira no nosso caminho para atingir a conservação, né? Porque fortalece a dissociação entre humanidade e biodiversidade e natureza, né? Fortalece... Essas, essas definições que já estão um pouco ultrapassadas, quando não se trata de comunidades urbanas e nem de fábricas, né? E com isso eu já faço link para a modalidade de unidade de conservação que garante essa integração comunidade, de biodiversidade e conservação, que é a Resex, que a Bruna já citou, né? que são as reservas extrativistas que são territórios protegidos, né, ambientais, que também prevê a proteção da vida e da cultura de populações tradicionais, assegurando então aquele uso sustentável dos recursos naturais que elas já usavam de uma forma mais adequada possível, que vai contra aquele aquele mito moderno da natureza intocada, né? A Resex prover essa integração. E mais um pouquinho, né? A Bruna já explorou um pouquinho sobre o que são essas essas unidades, mas já que, que os meninos começaram em a discussão de domínio, né? A Resex ela é de domínio público e é gerido pelo pelo conselho deliberativo. A esse conselho deliberativo ele é integrado pelo órgão responsável da administração, que tende a ser o ICMBio, e também por é, integrantes daquela população, né, que vão também fazer parte desse conselho deliberativo e em conjunto vai ser criado então um plano de manejo, né, sabendo das atividades extrativistas que aquela comunidade faz. E aqui eu queria citar um exemplo muito bom que é a Reséns Casumbá Iracema, que eles são lá do Acre. De início, é, a comunidade de Casumbá eles tinham como única fonte de renda as castanheiras. E antes mesmo é, da Casumbá se tornar um Resex, a população tradicional de lá, eles já estavam notando uma diminuição das castanheiras. Isso estava preocupando muito eles. E então, depois que foi instituída a Resex naquela comunidade, naquele território... Junto com o apoio do ICMBio, o monitoramento, a criação de um plano de manejo, eles conseguiram identificar onde que estava o problema deles, que era na forma como eles estavam fazendo a coleta dessas castanhas, né? É, o ICMBio pôde ver e ensinar para eles que não se pode cortar ali o meristema apical. Que seria, então, o olho da, da castanheira, né? Porque senão a planta não ia mais frutificar, não ia mais crescer. E também foi notado que quando eles entravam dentro da, da mata, que eles passavam dias lá, na hora de abrir a mata com facão, acabava que eles cortavam os indivíduos juvenis das castanheiras. Porque, assim, eles conheciam, eles coletam muitos anos, né? Eles conheciam a castanheira adulta, mas não conheciam a castanheira juvenil. Então, com o plano de manejo e o auxílio aí, é, do ICMBio, eles puderam ter esse conhecimento e aí é um ótimo exemplo de integração, comunidade, conservação, de que isso é realmente possível. E fora isso também, é, depois com o auxílio do ICMBio, eles conseguiram é, ter outra fonte de renda né, para que não explorasse tanto as castanheiras agora, por exemplo... Eles estão trabalhando também com um açaí, que é nativo lá da região. Além disso, outra iniciativa muito legal que está dentro da Resex é a promoção de monitores da biodiversidade, que são os próprios moradores né, da comunidade, que são ali promovidos, digamos assim, como monitores da biodiversidade, que eles estão ali fazendo parte daquele conselho deliberativo que eu falei. Eles estão fazendo a ponte também com a comunidade, é, ensinando coisas novas, ensinando melhores métodos para conservação, enfim, eu acho a resex um, um, uma forma da UC, é né, uma qualificação da UC muito boa, tipo muito muito promissora, que é como uma luz no fim do túnel, não só atual, mas assim vendo o futuro mesmo essa integração, né? Porque querendo ou não, essa dissociação que nós estamos acostumados de que a natureza é uma coisa e nós, humanidades, somos outras, essa falta de noção de pertencimento é, eu acho que, o problema principal pelo qual hoje a gente tem que delimitar terras, instituir é, unidades de conservação e tentar preservar o mínimo possível, porque a gente acaba por desmatar tudo, poluir tudo, porque a gente não tem, não costuma ter, essa noção de, de pertencimento, né? E eu acho um erro gigante tirar essa noção de pertencimento de, de comunidades tradicionais que não são industriais, sabe? Estão ali há anos existindo naquele meio e preservando o máximo possível. Então, aqui fica todo o meu apoio e admiração às Resex. A
0: gente pode ver, então, que não se trata de uma pauta com a resposta tão simples assim, pois envolve muitas questões políticas, administrativas, históricas e sociais. Mas eu creio que tenha sido uma ótima discussão, deu para todo mundo desenvolver bem as ideias. Espero que tenha sido tão proveitoso para quem está ouvindo quanto foi para a gente. E o podcast de hoje vai ficando por aqui. A, a gente volta na próxima semana com uma, uma nova pauta. Mas antes. A gente quer deixar uma mensagem importante Para reflexão Agora Bolsonaro, é. Bolsonaro Bora Bolsonaro,
4: Bolsonaro. Dada,
0: Até mais Tchau Dado, gente
4: Até a próxima Protejam-se
3: a máscara Alta em gel